0: Wie gesagt, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dieser Krieg hätte nicht angefangen, wenn Russland ihn nicht gewollt hätte. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesehen, dass die Ukraine diesen Krieg irgendwie provoziert hat. Und noch viel wichtiger, zur Ukraine.
1: So, und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war schon die Einleitung in die heutige Folge. Ich habe mich mit Rebecca Barth getroffen. Sie ist eine Journalistin, sie ist Expertin für Osteuropa, auch weil sie es studiert hat und auch weil sie sich ein Traum erfüllt hat, den ich nie mehr erfüllen konnte, nämlich fließend russisch sprechen. Denn ich hatte ja sieben Jahre russisch in der Schule. Plocho. Ich spreche sehr schlecht.
0: Aber du sprichst.
1: Äh, aber ich spreche und ich kann es lesen. Das ist ein großer Vorteil äh, in Ländern, in denen die kyrillische Schrift äh, geschrieben wird, wie zum Beispiel in der Ukraine.
0: Wo du gerade herkommst.
1: Wo ich gerade, ist schon wieder ein bisschen länger her, aber gestern Abend lief der Film auf Pro Pro7 und ähm, ich habe in meinem Leben sehr viele Konflikte schon beobachten dürfen, beobachten können, beobachten müssen. Und nach einer Weile kriegt man so ein Gefühl für einen Konflikt. Also wenn man in Syrien ist, dann versteht man der IS, das sind die, die nichts Gutes wollen. Redest du allerdings mit IS-Kämpfern, hast du auch das Gefühl, okay, die kämpfen auch für eine Sache, die nicht ihre Ideologie ist, aber die für eine gewisse Form von Freiheit steht. In der Ukraine allerdings ähm, habe ich dieses Jahr insgesamt vier Wochen verbracht und kann dir nicht sagen worum es in diesem Konflikt eigentlich geht. Ich habe große Schwierigkeiten ähm, zu verstehen, worum, wofür und weshalb gekämpft wird. Lass mich ein Beispiel geben und dann darfst du gleich äh, die Frage beantworten, worum geht es eigentlich. Ähm, wenn man zum Beispiel in Mariupol, also ganz unten am Schwarzen Meer, die Front ist eigentlich so 50 Kilometer entfernt, mit Leuten redet, sagen die, ja unsere Brüder und Schwestern aus Luhansk und Donetsk, also aus den von russischen Separatist, Separatisten besetzten Gebieten, die wohnen da und die wollen auch gar nicht zu uns kommen, weil sie sich dort wohlfühlen. Aber wir vermissen sie so. Und dann fragst du, kämpfen hier Brüder gegen Schwestern und Familienmitglieder? Im Prinzip ist es so und wir wissen eigentlich auch nicht, warum. Also selbst die Ukrainer haben, die, der einfache Ukraine, hat große Schwierigkeiten, mir diesen Konflikt zu erklären. Deswegen, Rebecca, an dich, die wichtigste und größte Frage gleich am Anfang. Warum gibt es da diesen Krieg, der endlos zu sein scheint?
0: Das ist höchstwahrscheinlich auch die nach wie vor am schwierigsten zu beantwortende Frage. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so in einem Satz überhaupt darstellen kann. Es ist Dieser Krieg geht mittlerweile seit sieben Jahren. Er hat 2014 angefangen und es ist sogar in der Wissenschaft bis heute umstritten, wie es zu den ersten Protesten damals, es hatten 2013, 2014 im Winter, die Revolution in Kiew. Da ging es eigentlich um, wir wollen mehr Rechtsstaatlichkeit, wir wollen Bürgerrechte und wir wollen, dass sich unser politisches System in Richtung EU entwickelt. Und dann gab es darauf folgend erste Gegenproteste, den sogenannten Anti-Maidan, vor allem in der Ost- und Südostukraine. Und das bis heute umstritten, wo kamen diese Proteste her? Und es gibt eine Gruppe sozusagen, die sagt, schon diese Proteste waren von Russland initiiert, manipuliert. Ich persönlich würde sagen, ja, da ist auf jeden Fall viel Wahres dran, aber diese Proteste haben auch auf einen Nährboden getroffen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung in der Ostukraine hat sich, glaube ich, lange nicht und fühlen sich auch heute nicht gesehen von Kiew. Und dann ist das zu einem Gewaltausbruch gekommen, der sich so schnell hochgeschaukelt hat. Wir hatten so eine Zeit damals, 2014, in der Ukraine, wo der Staat im Endeffekt fast zerfallen ist. wo Du, du wusstest nicht, was morgen passiert ist. Der alte Präsident ist geflohen. Es gab irgendwelche Milizen, die haben sich bewaffnet, die einen pro-russisch in Anführungsstrichen, die anderen pro-ukrainisch und es gab einen riesen Gewaltausbruch.
1: Und ich glaube viele... Ende
0: dieser Geschichte, nein, nicht natürlich nicht Ende dieser Geschichte, aber es, du, du kannst nicht, dieser Konflikt ist nicht schwarz-weiß. Es kommt total darauf an, wen du fragst, wo du bist und vor allem an der, an der Kontaktlinie im Osten, welche Erfahrungen die Menschen vor Ort gemacht haben mit welcher, ich sag mal, Armee. Und das ist das, also dieser dieser Satz, den du eben gesagt hast, wir vermissen sie, den habe ich auch, ich komme auch gerade aus der Ukraine, genau diesen Satz haben mir die Menschen auch gesagt in der Nähe von Luhansk. Auf der anderen Seite sind unsere Familien. Wieso schießen wir denn auf die auf unsere Familien, auf unsere Verwandten? Das können wir doch gar nicht. Also ich, ich glaube nach wie vor, das ist ein unfassbar komplexer Konflikt. Vielen geht es natürlich darum, sie sehen halt russische Einflussnahme, wollen sich, das, dass das Land unabhängig, komplett unabhängig, souverän ist, eine eigene Entscheidung trifft, wohin es sich entwickelt und sehen in den Separatisten die Kräfte und vor allem den verlängerten Arm von Putin, der das versucht zu verhindern. Das heißt, viele Menschen, die für die Ukraine dort freiwillig gekämpft haben und mittlerweile in der Armee sind, sehen genau das dahinter. Aber das funktioniert eben an der Frontlinie, vor allem bei den Zivilisten eben nicht dieses Narrativ.
1: Ähm, als ich jetzt äh, dort war und Zeit verbracht habe, habe ich mir irgendwann auch die Frage gestellt, ist das vielleicht ein Stellvertreterkrieg, über den wir nicht so sprechen, weil wenn man man darf nicht vergessen, dass die USA mit Präsident Biden dieses Jahr glaube ich 60 Millionen Dollar auch in diesen Krieg investiert haben und für sie natürlich auch ein großes Interesse daran ist, die Ukraine nicht an Russland zu verlieren, weil das Schwarze Meer ist ein strategisch wichtiger Punkt. Man hat ja diesen ewigen, seit 1945 laufenden Kampf gegen Russland, der eigentlich nie unterbrochen wurde, gefühlt, sondern immer nur sich verschoben hat und noch kleinere Konflikte irgendwo anders geführt wurden. Ähm, so, Wenn man Russland vorwirft, wie es zum Beispiel die Kollegen von der BILD sehr deutlich und sehr laut machen, ähm, dass sie Einflussnahme in der Ukraine vornehmen, kann man dann nicht auch den USA vornehmen, dass sie Einflussnahme auf die Westukraine nehmen und diesen Krieg mitbefeuern an dieser Stelle? Und das sage ich nicht als provokative Frage, sondern wirklich nur als Frage.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich diese Aussage so unterschreiben würde. Es ist auf jeden Fall Tatsache, dass die Ukraine abhängig ist, vor allem finanziell von westlichen Finanzhilfen. Und damit haben natürlich äh, vor allem auch die USA einen gewissen Einfluss. Aber die Ukraine versucht seit ihrer Unabhängigkeit einen eigenen Weg zu finden. Und das schwankt immer schon seit 91 zwischen eher Richtung Westen, eher Richtung Osten und es war, als diese Revolution 2013 angefangen hat, so, dass die Ukraine ein lange geplantes Assoziierungsabkommen mit der EU eigentlich unterzeichnen wollte und dann plötzlich nicht getan hat, weil angeblich der damalige Präsident sehr viel Geld eben aus Russland bekommen hat. Das heißt, die Russen nehmen auf jeden Fall Einfluss und auch diese sogenannten prorussischen Separatisten sind nicht nur irgendwie prorussisch, sondern sie sind aus Russland finanziert, aus Russland gesteuert und ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Krieg ohne Russland so nicht stattgefunden hätte. Er wäre nicht ausgebrochen. Die Ukraine wollte diesen Krieg nicht und auch die Menschen in der Ostukraine haben zu keinem Zeitpunkt eine Art ethnische Abspaltung im Sinne von wir sind Russen und das sind Ukrainer gewollt. Das ist so nicht der Fall gewesen und dementsprechend muss man tatsächlich sagen, dass die Ukraine angegriffen wurde aus meiner Sicht. Das ist aber kein offener Angriffskrieg im Sinne von, da kommt jetzt die russische Armee und stellt sich denn und sagt, hallo, wir sind die russische Armee und wir führen hier Krieg, sondern es ist um einiges komplexer und dementsprechend bis heute auch so schwierig in Worte zu fassen, weil natürlich auch Menschen aus der Ostukraine sich diesen Milizen angeschlossen haben. Und natürlich haben Brüder aufeinander geschossen und bis heute schießen da Brüder aufeinander. Das ist eben das Komplexe an dieser Situation. Und die Ukrainer fühlen sich aber auch vom Westen im Stich gelassen. Also du sprichst, ups, du sprichst von russischer, äh, von amerikanischer Einflussnahme. Ich kenne viele Menschen in der Ukraine, die sich viel mehr Westen wünschen würden, viel mehr Unterstützung. Das
1: habe ich auch entdeckt, wenn man so, wird man fährt sehr unbequem durch dieses Land und muss sehr oft anhalten, weil die Straßen furchtbar sind. Spätestens das hätte verhindert, dass die Ukraine irgendwann der EU beitreten weil Ich glaube, eine der, der Bedingungen ist, der EU beizutreten, dass du ein vernünftiges Straßennetz hast und ein Straßenwesen. Aber die Autoverbindung von Kiew nach Mariupol dauert, es sind glaube ich nur 700 Kilometer, aber... Das ist, glaube ich, dafür braucht man mindestens 48 Stunden, weil du einfach über Holperstraßen Und also Man hält es oft und man spricht oft mit den Leuten. Und die größte Enttäuschung ist eigentlich, dass dieser Krieg in Europa stattfindet, dass sich aber Europa dafür überhaupt nicht interessiert. Dass manchmal so Politiker was darüber sagen, aber es ändert nichts an der Situation in dem Land. Ja. Und äh, umso weiter man Richtung Osten fährt, umso fühlbarer wird auch dieser Krieg. In Kiew merkst du davon gar nichts.
0: Überhaupt nichts mehr. Also ja. das, hat, das hat sich gewandelt. Das war äh, in den ersten Kriegsjahren ganz anders, die Stimmung im Land. Ähm, es gab eine, die, Armee, die ukrainische Armee hat damals praktisch auf dem Papier existiert, war aber, so kurz gesagt, eine Trümmertruppe. Die waren nicht verteidigungsfähig und es haben sich super viele Menschen, freiwillig, Menschen wie du und ich, aus allen Schichten der Gesellschaft, ohne Ausbildung, an die Front gestellt und wollten ihr Land verteidigen. Die standen da in Turnschuhen, die hatten keine schusssicheren Westen, die hatten gar nichts. Und die Menschen zu Hause, die Zivilisten, haben den Schutzausrüstung besorgt. Auf ihr, die haben es selber gekauft und in den Osten geschafft. Und es war ein Zusammenhalt in diesem Land, der auch die Ukraine mehr geeint hat. Dieser Krieg hat die Ukrainer, die nicht davon direkt betroffen sind, mehr geeint als alles andere, was dieses Land je gesehen hat. Es ist erst seitdem so, dass sich vor allem junge Menschen selber sagen, ich möchte aber Ukraine sprechen, um zu zeigen, dass ich Ukrainer bin. Nein, wir sind ein Land, wir sind unabhängig und wir wollen unseren Weg wählen. Das ist auch eine Folge dieses Krieges, witzigerweise. Ähm, das hat sich aber mittlerweile, also diese, diese Unterstützung der Armee und der früheren freiwilligen Bataillone, die es ja so heute auch nicht mehr gibt, hat sich gewandelt in dem Sinne, ich glaube, dass die Menschen einfach müde sind. Ja. Die sind müde, und in Kiew, muss man dazu sagen, gibt es eine extrem krasse, positive oder progressive Entwicklung im kulturellen Bereich, in der Partyszene. Wie viele Menschen aus Berlin jetzt diesen Sommer auf Techno-Partys in die Ukraine gefahren sind, weil hier halt alles geschlossen war und dort nicht. Und das heißt, du hast da eine Jugend, die hat ganz andere Dinge im Kopf. Du hast auch eine sehr starke LGBTQ-Bewegung zum Beispiel. Vor wenigen Wochen hatten wir den Kiew Pride mit 7000 Menschen. Das gab es vor einigen Jahren so nicht. Und jetzt hast du aber sieben Jahre schon Krieg und naja, das Land ist sehr groß, 600 Kilometer in den Osten. Die Leute sind müde und das ist sehr schwierig auch für die Menschen, die diesen Krieg erleben, aktiv und passiv. Also Zivilisten und Soldaten, die kommen wieder, treffen auf eine Bevölkerung, die das alles nicht mehr hören will.
1: Was ist denn aus diesem Nationalismus geworden? Also am Anfang war es ja so, du, wir haben gerade über die Bataillone, die hast du kurz erwähnt, also das berühmte azov Bataillon das heißt ist das
0: berühmteste von den rechten, genau. rechtsextremen Bataillonen. Ja. Warum
1: gab es da so eine, so eine Sehnsucht? Also es gab auch viele Söldner, die dann aus ganz Europa dorthin gegangen sind. Und so ähnlich wie im, ähm, in Syrien hattest du dann plötzlich so internationale Kämpfer, die da mitgekämpft haben. Woher kam plötzlich dass es rechtsextreme Bataillone gibt, dass es so einen starken Nationalismus gibt, der schon so in so eine unangenehme Richtung rutscht. Also so wie jetzt in Deutschland auf Goethe stolz sein, kannst du machen, ist ein super, aber irgendwie zur Waffe greifen, um gegen Polen oder Franzosen zu kämpfen, ist dann schon wieder schwieriger.
0: Ja, ich glaube, man muss da sehr differenzieren. Also Azov ist nicht nur unangenehm nationalistisch, sondern das sind Rechtsextreme und zwar im internationalen Sinne, also White Supremacy, weiße Vorherrschaft, das sind schlichtweg Faschisten. Und dementsprechend, um deine Frage zu beantworten, agieren sie auch in einem internationalen rechten Netzwerk. Und dementsprechend kommen irgendwelche anderen Rechtsextremisten aus den USA, aus Skandinavien, aus Belarus, aus Deutschland auch, dahin und kämpfen da und erfüllen sich ihre vielleicht militaristischen Träume. Die würde ich teilweise aber abspalten von einem anderen ukrainischen Nationalismus, der sich auch als Gegenreaktion vielleicht auf die sowjetische Diktatur entwickelt hat. Die, der Ukraine wurde Jahrzehnte auch in der Sowjetunion ihre Eigenständigkeit nahezu ihre Existenz abgesprochen, das heißt Sprache, ja im Endeffekt auch die, die eigene Geschichte. Und natürlich, wenn du versuchst gegen so ein diktatorisches Regime anzugehen, besinnst du dich auf das, was dir genommen wird. Und ähm, jetzt mit dieser russischen Aggression, die hat das natürlich nochmal verstärkt. Und wir hatten auf dem Maidan zum Beispiel, auf dieser Revolution 2013-14, einen absoluten Querschnitt der Gesellschaft. Da waren linke Gruppierungen dabei, da waren LGBTQ-Bewegungen dabei, feministische Bewegungen, aber auch Rechtsextreme. Und ich würde sagen, dass die ähm, ein Momentum da einfach hatten.
1: Lass dich kurz noch, ist es ein bisschen sowas wie die Querdenken in Deutschland, das so ein großer gesamtgesellschaftlicher Konflikt losgeht und plötzlich kommen Rechtsextreme und in, benutzen das für sich.
0: Nein, das würde ich so nicht also, sagen. ich
1: will jetzt nicht den ukrainischen Freiheitswillen <lacht> und Freiheitskampf mit Querdenkern gleichsetzen, sondern einfach, dass da so eine gesamtgesellschaftliche Dynamik entsteht und Rechtsextreme erkennen das und nutzen das aus.
0: Na, ich, ich, ich glaube, nein. Ich glaube, es ist um einiges komplizierter. Du, Man muss dazu wissen, die wie soll ich das ausdrücken, die ukrainische Geschichte ist nie m, objektiv sozusagen aufgearbeitet worden wie, oder kritisch aufgearbeitet worden, wie wir es vielleicht in Deutschland kennen. Ähm, und man hat eben halt nach dem Zerfall der Sowjetunion versucht, eine eigene Identität herauszubilden. Und man versucht dann halt auch Geschichte in einem vielleicht eher positiven Sinn, zum Beispiel, wenn wir den Zweiten Weltkrieg nehmen, ähm, es ist sehr schwer in der Ukraine über Kollaboration mit den Nazis zu sprechen. Das ist ein Thema, das wird nicht so gerne, vor allem nicht öffentlich diskutiert. Man besinnt sich eher darauf, wir haben auch gegen die Faschisten gekämpft. Wir haben auch Auschwitz befreit. Und zwar nicht nur die Russen, die das ja auch für sich äh, reklamieren. Und ich glaube, du hast da einfach allgemein eine Stimmung wo, wo nicht sonderlich kritisch mit Geschichte umgegangen wird und dann eben im Prozess dieses Zerfalls man eben versucht hat, auch gewisse Heldennarrative vielleicht zu finden, äh, sich auf eine eigene nationale Identität zu, ähm, ja, zu reduzieren vielleicht. Und es fehlt aber die absolute Distanzierung eben zu Kräften, die wir in Westeuropa als überhaupt nicht feiernswert betrachten würden. Und da sind wir dann bei Personen zum Beispiel wie Bandera, der gilt als Freiheitskämpfer in der Ukraine, hat aber gleichzeitig mit den Nazis kollaboriert, zumindest zeitweise war nachweislich an Massakern äh, beteiligt. Und der ist in einigen Kreisen dann aber keine kritische Person. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch. Und dann hast du diesen, diesen Punkt, wo das Land angegriffen wird. Und natürlich ist ein externer Angriff auf ein Land, immer ein Momentum für Nationalisten, immer ein Momentum für Rechtsextremisten. Und dann, was noch dazu kam, die russische Staatspropaganda hat super früh während dieser Proteste 2013, 2014 dieses Narrativ von, das sind Faschisten auf dem Maidan, benutzt, um eben diese Bewegung zu diskreditieren. Und das hat, glaube ich, auch dazu das geführt. Gut funktioniert. Es hat sehr gut funktioniert, das ist das eine. Es hat aber im Umkehrschluss auch dazu geführt, dass ist super schwierig war, in der Ukraine tatsächlich zu kritisieren, dass da vielleicht Kräfte mit dabei sind, die nicht ganz koscher sind, von denen man sich vielleicht distanzieren sollte. Das war eine derart emotional aufgeheizte Stimmung damals, dass man da dann sehr schnell in den Verdacht geriet, irgendwie pro-russisch zu sein. Und ich glaube, da hat das eine zum anderen geführt, plus eben eine allgemein nicht vorhandene Distanzierung von, von patriotischen bis nationalistischen Kräften, die du leider allgemein dort hast.
1: Wenn man heute auf dem Maidan ist in Kiew, was ein sehr schöner Platz im Übrigen ist, übrigens auch eine sehr schöne Straße auch. also es ist eine riesige... Eine allgemein sehr schöne Stadt, oder? Ich finde, es ist grundsätzlich eine sehr schöne Stadt, tatsächlich. Äh, nur man sollte dort keine Corona-Tests machen wollen. Das ist sehr grob. <lacht> sehr. Es, es erinnert mich an meine Kindheit in der DDR. So wurde dort der Corona... Weil wir waren dort, ich glaube... Oktober letzten Jahres und dieses Jahr nochmal im Frühjahr, äh, beziehungsweise im Winter und im Oktober letzten Jahres war Corona ja noch so sehr bedrohlich. Es ist immer noch, aber es war damals noch so wirklich so kein Impfstoff, nichts gruselig und du musstest halt irgendwie gefühlt haben, wir jeden Tag einen PCR-Test gemacht. Das Beste war allerdings, wir waren dann an der Frontlinie und da war überhaupt kein Interesse mehr am PCR-Test. Also wir hätten da einfach die gesamte äh, Frontlinie mit Corona infizieren können und einfach in diesen Schützengraben husten und dann hätten wir diesen Krieg einfach beenden können. Aber weil, weil es hat sich einfach niemand dafür interessiert und es hat auch niemand geglaubt, erstaunlicherweise, zwei Wochen später ist das Bataillon, was wir begleitet haben, komplett an äh, Corona erkrankt. Nein. Aber wir waren es nicht. Keiner okay. von uns hatte Corona. Ähm. Was Achso genau, Maidan, ähm, dieser schöne Platz und wenn du da stehst heute, da ist so eine, sind so eine sehr sehr osteuropäischen Grabplatten, diese mit so Gesicht und Name und ähm, da wurden sehr viele Menschen erschossen von Scharfschützen, die im Hotel Europa, das am Maidanplatz steht, das ist ein ganz großes Hotel, ich erkläre das nicht dir, sondern ich erkläre das den Hörerinnen und Hörern. Ähm, und von den umliegenden Dächern dieser stalinistischen Magistralen. Die genau, der
0: Maidan liegt ja so ein bisschen in so einer Kuhle. Das mhm. heißt, links und rechts geht es hoch. Man kann da von oben sehr gut reinsehen.
1: Wer wurde da erschossen und wer hat geschossen?
0: Das ist bis heute. Ich, ich kann es dir nicht beantworten. Wenn ich das beantworten könnte, würde ich, glaube ich, nicht hier sitzen. <lacht> Das ist bis heute umstritten, das ist bis heute nicht richtig aufgeklärt und allein die Tatsache, dass es in der Ukraine so lange dauert, das wirklich aufzuklären, gibt natürlich extrem viel Raum für Verschwörungstheorien, die ich an dieser Stelle gar nicht weiter ausführen möchte. Die, aller Menschen in der, die allermeisten Menschen in der Ukraine glauben, das waren entweder waren es die Russen oder eben die äh, Anhänger, die Polizei des ehemaligen Präsidenten Janukowitsch. Die Einheit, die damals ähm, wirklich brutal gegen die zunächst friedlichen Protestierenden vorgegangen ist, heißt Berkut und ist danach aufgelöst worden. Und einige Offiziere dieser Einheit saßen lange in Haft. Und einige dieser Offiziere sind beim letzten großen Gefangenenaustausch nach Russland ausgetauscht worden. Was interessant ist und was auch ziemlich gut die Position der Ukraine in diesem Konflikt zeigt, sie sind nämlich nicht in der aktiven Position, sondern sie sind passiv, das heißt, sie müssen immer reagieren auf das, was Russland macht. Russland ist am Drücker. Und Russland hat eben gefordert, wenn ihr eure Gefangenen, eure Kriegsgefangenen zurück wollt, dann möchten wir, Person 1, 2, 3. Und da waren einige dieser Berghut-Einheit dabei, was paradox ist, weil die ja eigentlich keine Kriegsgefangenen sind. Die haben mit dem Krieg nichts zu tun. Mhm. Das wirft natürlich extrem viele Fragen auf, aber es zeigt für mich, es symbolisiert einfach, wer hat die Macht in diesem Konflikt und wer bestimmt... Wer bestimmt auch den Verlauf. Und das ist im Endeffekt auch der, warum dieser Konflikt nicht zu lösen ist. Es gibt politisch nicht den Willen und ich würde behaupten, es gibt vor allem auf russischer Seite politisch nicht den Willen, diesen Krieg zu beenden.
1: Was ist das Interesse, des, gibt es ein geopolitisches Interesse an diesem Land? Weil wer in die Ukraine fährt, also ich war in meinem Leben jetzt vier, fünfmal in der Ukraine, zweimal davon privat. Ich würde sagen, Odessa ist schön. Sehr schön, sehr zu empfehlen, wie gesagt, Kiew ist ganz toll, aber der Rest des Landes, besonders Richtung Osten, fühlt sich an wie Südbrandenburg und zwar stundenlang. Du guckst aus dem Fenster, siehst die schwarze Erde der Ukraine, die sehr beeindruckend ist für zwei Total, Minuten, ne? aber dann hast du halt Felder, 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 du siehst nur Felder, die ganze Zeit. Was ist, also ich glaube, die Ukraine war ja auch immer die Kornkammer Russlands, so nannte man es, der Sowjetunion. der Sowjetunion, ähm. Aber das kann doch nicht das Interesse sein an diesem Land. Das kann doch nicht, jetzt also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man deswegen ein Land überfällt, um wieder irgendwie mehr Korn, also Weizen anzubauen.
0: Naja, die, es gibt auch da mehrere Theorien, die eine im Endeffekt besagt, dass Russland sich allgemein bedroht fühlt von der EU-Osterweiterung, vom immer weiter Vorrücken westlicher Staaten sozusagen an die russische Grenze. Und die Ukraine, wenn sie sich jetzt äh, sehr nah sozusagen an Europa entwickelt hätte, dann, das ist so die russische Angst oder eine Theor Theorie der, der russischen Angst, dass eben dann die, die EU im schlimmsten Fall oder die NATO, obwohl diese Dinge eigentlich gar nicht zur Debatte stehen. Also es ist jetzt nicht so, als würde die Ukraine morgen in die NATO eintreten und übermorgen in die EU. Das ist ganz, ganz weit entfernt, auch wenn sich das Land das wünscht. Ähm, aber im Endeffekt, was ist das Interesse? Niemand kann in Putins Kopf gucken. Ähm, es gibt mit Sicherheit ein geostrategisches Interesse, Schwarzes Meer, Schwarzmeerflotte Krim, das zu kontrollieren ähm, mit Sicherheit. Äh, ich glaube aber, dass es ähm, vor allem 2014 auch nach innen teilweise gewirkt hat, also nach innen in Russland, in dem Sinne, dass ähm, die Umfragewerte Putins damals nicht allzu rosig aussahen und als er dann die Krim annektiert hat, schossen die durch die Decke. Das war für die Russen emotional. Äh, total wichtig, diese Krim wiederzubekommen. Weißt du warum? Naja, in Russland ähm, sagt man, die Krim war immer schon russisch. Obwohl das eigentlich auch nicht stimmt. Aber da hängt äh, offenbar sehr viel Nostalgie dran. Ähm, aber genau erklären kann ich es dir nicht, woher, äh, ja. woher sowas kommt. Ich habe das damals in Russland zwar selber miterlebt, diesen krassen Nationalismus, ich habe damals studiert äh, in, in Moskau und wir hatten in, in so einem Studentenraum so eine Riesenkarte von den ehemaligen Sowjetrepubliken. Und da standen Studierende, 19, 20 junge Menschen und haben sich darüber lustig gemacht und haben auf die Ukraine gezeigt und meinten, das gehört uns auch bald. Und das, das, das sind Dinge, die kann ich bis heute tatsächlich nicht richtig einordnen, weil ich nicht verstehe, wie bei jungen Menschen die ja auch Kontakt eigentlich zur Ukraine haben. Viele ukrainische Studierenden, die aus den Gebieten geflohen sind, waren auch an dieser Uni, saßen mit im Raum. Man muss ja davon ausgehen, dass die Menschen verloren haben, dass die Dinge erlebt haben, die ganz schrecklich sind. Und wie du mit 19, 20 da stehen kannst und solche Witze machen kannst, erschließt sich mir bis heute
1: tatsächlich nicht. Ich vermute, das ist, wenn ich so ein bisschen an sowjetische Eltern denke, denke ich an meine eigenen Eltern. Ich glaube, dass du dieses, dieses Selbstverständnis, kriegst du am Armutstisch mitgeteilt. Also, dass die Sowjetunion in seiner Herrlichkeit und Größe nur existieren kann, wenn sie eben, eben die Grenzen hat vor 91. So, das ist so.
0: Putin wird halt allgemein, glaube ich, in Russland ähm, gar nicht so sehr als Innenpolitiker verehrt und angesehen, sondern vor allem als Außenpolitiker. Und da hat er es eben aus russischer Sicht geschafft, in Syrien, in der Ukraine, wieder auf die große Weltbühne zu kommen. Er hat einfach, er hat Fakten geschaffen. Und jetzt mhm. ist er wieder wer. Man muss mit Russland reden. Man muss mit Russland rechnen. Man kann, an Russland kommt man nicht mehr vorbei in vielen Konflikten auf dieser Welt. Mali, neuestes Beispiel gerade. Ja.
1: Ähm, und ich glaube... faszinierend. Diese, diese Söldnertruppe in Mali, das ist ja das, was die Franzosen dürfen, machen die Söldner. Söldner dürfen ja machen, was sie wollen, wenn sie Wir in den Wir reden Platz von sind. der
0: Gruppe Wagner, um das kurz ja. einzuhören. Ach so, entschuldige. Ja, für die <lacht>
1: Hörer und Hörer. Genau, es gibt äh, kleiner Einschub. Äh, vor kurzem hat... Ähm, die Mal malische Regierung eine Söldnertruppe beauftragt, die russische Söldner sind, gegen den Boko Haram, also das, die, der westafrikanische Variante des islamischen Staats, beziehungsweise so eine Art Abspaltung. Also sie funktioniert in den gleichen Prinzipien, kommunizieren auch miteinander ähm, und wollen eben ein Kalifat in äh, Nordmali zumindest aufbauen und natürlich dann am Ende ganz Mali äh, sich holen. Und da die Deutschen äh, zum Beispiel ein UN-Mandat haben, das nur beschützen und jetzt ist Zustand bewahren, also nicht aktiv gegen den islamischen Staat, bzw. Boko Haram kämpfen dürfen, hatte, glaube ich, Mali irgendwann die Schnauze voll und hat gesagt, so wir brauchen jetzt jemanden, der die einfach mal umbringt. Und dafür haben sie dann russische Söldner sich geholt.
0: Genau, das ist die berühmte äh, Wagner-Gruppe, sozusagen manche vergleichen das mit dem, äh, mit dem amerikanischen Blackwater. Ähm, die ist, soll sehr nah sein an der russischen Regierung tatsächlich, diese Wagner-Truppe. Ähm, ihr wird nachgesagt, es ist alles nicht so ganz bewiesen, also ich kann das jetzt hier leider nicht als, als Fakt darstellen, aber viele, viele Menschen gehen davon aus, dass es gibt eine Person, man nennt ihn auch Putins Koch, der angeblich diese Truppe finanziert und der ist eben sehr eng mit dem russischen Präsidenten und dementsprechend geht man davon aus, dass die eben nicht unabhängig von der Regierung einfach nur eine, äh, private Militär, ein privater Militärdienstleister sind, sondern vielleicht auch im Auftrag der russischen äh, Regierung handeln. Die waren in Syrien bevor die Russen offiziell dort waren. Und die waren davor in der Ukraine. Und da schließt sich wieder der Kreis.
1: Also irgendwann wird Mali dann äh, zu den Großstaaten gehören. Ja, ich bin... <lacht> äh, ähm... Wenn man sich mit dir unterhält, hat man das, also viele Menschen, als wir den Film anders, als wir den Film angekündigt haben, äh, wurde mir, ich hatte, es gab auch schon zwei Podcasts, die in der Ukraine aufgenommen wurde und mir wurde vorgeworfen, dass ich zu nett zu Russland sei. Und ich habe immer dann erklärt, nee, ich weiß einfach nicht, wer der Böse ist und ich sage einfach auch nicht, Ukraine sind die Guten, Russland ist der Schlechte, das lässt sich einfach nicht erkennen. Wie du jetzt gesagt hast, Ukraine sind die Passiven in diesem Konflikt, aber wenn man mit dir spricht. Nicht passiv, sie haben nicht die Macht. Sie haben nicht die Macht. Aber wenn man mit dir spricht, hat man das Gefühl, dass Russland schon der kritisch zu beäugende Aggressor in diesem Konflikt ist.
0: Aus meiner Sicht ja. Wie gesagt, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dieser Krieg hätte nicht angefangen, wenn Russland ihn nicht gewollt hätte. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesehen, dass die Ukraine diesen Krieg irgendwie provoziert hat. Was aber halt nicht bedeutet, dass es nicht auch Interessen in der Ukraine gibt. Die Ukraine ist ein leider nach wie vor sehr korruptes Land. Mit vielen Oligarchen. Und natürlich gibt es auch dort Personen, Gruppierungen, die daran auch verdienen. Wie heißt nochmal dieser Schokoladeproduzent? Poroschenko, ja. übrigens auch der ehemalige Präsident.
1: Und überall gibt es diese Schokolade.
0: Überall gibt es diese Schokolade, Roschen. Und tatsächlich, da schließt sich auch wieder der Kreis, Boroschenko hat sich, ähm, der ist angetreten nach dem Maidan, ist er Präsident geworden und ist angetreten eigentlich mit dem großen Plan, wie jeder Präsident, seitdem in der Ukraine, ich beende diesen Krieg. Und dann ist er sehr schnell, weil aus meiner Sicht, dieser Krieg kann nicht allein von der Ukraine beendet werden, die sind einfach nicht am Drücker. Äh, ist sehr schnell dann eben auch zu dieser Erkenntnis gekommen, ja, ich kann hier zwar äh, Angebote und so weiter machen, aber wenn die andere Seite nicht will, sondern irgendwelche Referenten ausruft zur Abspaltung, und zwar unter Waffengewalt, dann ja, dann, dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Und in seiner Amtszeit hat er sich dann sehr nationalistisch entwickelt. Äh, sein Slogan, als er vor zwei Jahren abgewählt wurde, war, wenn ich mich recht erinnere, Armeesprache glaube. <lacht> ja, das sagt schon alles. Und das hat natürlich... Jetzt nicht dazu geführt, dass er sonderlich viele Herzen ähm, vor allem in der Ostukraine gewonnen hat und vor allem auch nicht bei den einfachen Ukrainern, denen es im Endeffekt nach wie vor um ganz einfache Prinzipien geht. Sie wollen ein sicheres Leben, sie wollen Rechtsstaatlichkeit und sie wollen ein Ende dieser Korruption. Sie wollen einfach ihre Familien ernähren. Punkt. So. Ganz kurz. Und dann dieser Präsident, der sich so patriotisch stilisiert, hatte auch einige Korruptionsskandale in seinem direkten Umfeld, die teilweise mit der Armee zu tun hatten. Da ging es darum, dass Ausrüstung, teilweise defekte Ausrüstung aus Russland gekauft worden ist, viel teurer an die eigene Armee wiederverkauft worden ist und sich diese Menschen angeblich, das haben Recherchen ukrainischer Kollegen äh, gezeigt, bereichert haben. Das ist derart, ich würde sagen, fast pervers, ja. Wenn du dir vorstellst, dass, deine, dass du dich auch noch so hinstellst, äh, derart patriotisch äh, in ein derart patriotisches Horn bläst, immer noch Krieg in deinem Land ist und du kaufst vom Feind, den du auch offen als Feind bezeichnest, defekte Ausrüstung und bereicherst dich daran.
1: Wo wir bei dem Thema Ausrüstung sind, warst du mal an der Front? ja. Ähm, warst du in diesen, Front, in diesen Frontverläufen, in diesen Gräben und hast dir das mal alles angeguckt?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich bin dann eher bei den, äh, bei den Zivilisten. Ähm, also das letzte Mal, als ich dort war, war ich bei einer Frau, da verläuft die Front tatsächlich direkt durch den Garten. Ich habe von oben reingeguckt, aber um sie auch nicht zu gefährden, die hat ein sehr schwieriges Verhältnis mit ihren äh, Nachbarn in Anführungsstrichen, äh, bin ich dann da auch ferngeblieben, weil natürlich das Misstrauen dort... Wie hieß denn der
1: Ort? Kannst du dich daran erinnern? Trochisbänker. Nee, das war, wir waren in so einem ähnlichen Ort, wo der Frontverlauf eigentlich so auf der einen Seite stehen Häuser, auf der anderen Seite, also wirklich winzig, ich würde sagen so, da, da leben noch 60 Leute, da haben mal 1000 gewohnt, jetzt leben noch 60 da und das war so lustig, weil wir sind über die Straße gelaufen und dann meinte die Frau, die so ein, äh, was mich auch sehr an meine DDR-Kindheit äh, erinnert hat, den Kulturclub geleitet hat, den es auch noch gab, wo sich die letzten Bewohner immer zum Kekse essen und Tee trinken trafen, meinte, wenn wir jetzt hier lang gehen, bitte flüstern. Und ich dann so, warum? Na, dann hören uns sonst hören uns die Separatisten. Und ich dann so, wie? Die hören uns. Na, die sind doch einfach da. 50 Meter weiter hinter der Böschung liegen die und beobachten uns jetzt. Und ich so, das ist ja total krass. Das ist dann, absurd, ne? Ja. Und dann meine ich so, kann ich da hingehen? Und sie dann so, mach mal nicht. Also wir können, aber du solltest da vielleicht nicht hingehen. So. Und dieses Wissen, dass du in einem Dorf lebst, durch Zielfernrohre beobachtet wirst als Zivilist und dein Alltag so verlebst. Der, und das ist das Wichtige, auf einem Niveau ich würde sagen 1950 stattfindet, also diese, oder noch, das hätte auch 1850 sein können, diese Häuser, in die, wenn du in die reinkommst, denen, die entbehren jeglicher Form von Fortschritt. Du hast Öfen, du hast irgendwie ver verputzte Lehmwände, äh, es wird getrockneter Fisch gegessen. Die Menschen sind nicht unglücklich, das will ich damit nicht sagen. Es ist jetzt nicht so, dass sie eine große Sehnsucht haben nach Fußbodenheizung und Sauna im Vorgarten. Die Sauna haben sie trotzdem. Aber es ist total krass, das ist wirklich zwei Flugstunden von Berlin entfernt, also da schon dann drei, aber du lebst in eine, ist eine andere Welt. Das ist wie Erster Weltkrieg, wenn du da langläufst. Und auch durch diese Schützengräben und auch die Soldaten. Schmutzig, krank, schlechte Waffen. Wirklich, du hattest gesagt, dass sie am Anfang des Krieges hatten die Flipflops und äh, Sandalen und Turnschuhe. Das haben sie immer noch. Es ist jetzt nicht so, dass das eine krass ausgestattete Armee ist, die ukrainische Armee. Und
0: die haben sich extrem entwickelt. Ja. Das muss, also stell dir mal vor, wie das 2014 ausgesehen hat. Die haben einen Riesensprung gemacht, die ukrainische Armee. Das ist diese so nahezu modern heute. Also was glaubst du, wie es 2014 aussah? Also ist irre.
1: Ist, also ich habe so Aufnahmen gesehen aus, aus dem berühmten und großen Kampf um den Flughafen in äh, Donetsk. genau. Und da hast du das ja gesehen. Also das war so wirklich eigentlich wie Computerspiel. Also da waren so Jugendliche, die noch nie in ihrem Leben geschossen haben. Das siehst du auch, wenn sie wenn du in diesen Videos, die man im Internet finden kann, das dir anguckst. Mit AK-47 und Adidas-Schuhen versuchen, einen Flughafen einnehmen. Und dieser Kampf, der wirklich, ein ich benutze ungern dieses von Viktor Klemperer verbotene Wort historisch, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr wissen wollt, was Viktor Klemperer ist, bitte googeln. Hochinteressant. Verändert die Art, wie er ihr sprecht. Äh, Schubende. Ähm, also diese Aufnahmen, da gab, dieser Krieg hat wirklich Etage 1 auf diesem Flughafen, dann wurde um Etage 2, dann wurde um die Rolltreppe, dann wurde um das Flugfeld, dann wurde um das Kofferband. Also so wurde dieser Krieg geführt und so waren die Nachrichten auch zu dem Zeitpunkt, als es diese, diesen Konflikt in äh, Donetsk gab an diesem Flughafen, wo du so denkst so, Alter, wo sind wir denn da gelandet? Und jetzt noch eine Frage dazu. Wenn ich mir dieses beknackte Militär, ich muss es so sagen, das ist wirklich so eine ganz seltsame Armee, wo darüber geredet wird, wer die schönsten Kätzchen hat, um die er sich kümmern kann, äh, wo es die tollsten Süßigkeiten, also hier Riegel gibt, die man naschen kann, wer die schönst ausgebaute Stellung hat, warum rennt Russland mit seinem krassen Militär nicht einfach drüber hinweg? Gute Frage. Also weil das ist ein Fingerschnipp oder ja, ist es glaube, vorbei? Ich glaube,
0: ich glaube, ich habe nie daran geglaubt, dass ähm, dass Russland ansatzweise das Interesse hat, irgendwie die Ukraine als Ganzes einzunehmen. Ich glaube, es reicht ihm da so eine kleine Wunde zu haben, wo man, wenn man will, immer mal wieder Salz reinstreuen kann und was das Land lähmt. Es lähmt es in seiner kompletten Entwicklung. Hm. Auch innenpolitische eigene Akteure lähmen dieses Land. Da sind wir wieder bei Oligarchen und Korruption. Aber da hat er immer so einen kleinen. Das ist, ich meine. Dieser Kriegsbereich oder das Land, um das es geht, das sind drei Prozent vom ukrainischen Staatsgebiet, äh, das, ist, das ist ja nicht riesig. Es ist ein ganz kleiner Teil eigentlich, aber es reicht. Es reicht, um das Land zu lähmen um, und um ein Thema tatsächlich zu haben, was auch im Bezug auf Belarus und innenpolitisch Russland sehr wichtig ist. Er hat da immer die Möglichkeit, seinem Volk und auch den Belarusen zu sagen passt mal auf, verkürzt dargestellt, wenn ihr aufmuckt, dann endet es wie in der Ukraine. Und es ist jetzt im Verhältnis zu Belarus extrem interessant. Es gibt sehr viele Flüchtlinge, Regierungskritiker, die aus Belarus auch in die Ukraine gekommen sind. Und die praktisch sagen, also wir wollen auch gar nicht, dass wir so gewalttätig wie ihr gegen unsere Regierung kämpfen, weil nachher passiert uns genau das Gleiche, was euch passiert ist. Ihr seid ein failed state. Mhm. Das heißt, in dem Sinne hat auch die russische Propaganda und dieses kleine Zündeln dort in der Ostukraine ein Effekt, der für Lukaschenka, für Putin durchaus von Vorteil sein könnte.
1: Das ist, beantwortet eigentlich auch die geopolitische Frage. Also du benutzt die Ukraine oder die Russland benutzt die Ukraine als warnendes Beispiel. Also im Prinzip, das ist der, der in der Schulklasse in der Zimmerecke steht. Der da so guckt mal dahin, wenn ihr euch nicht benehmt, müsst ihr euch auch in diese Ecke stellen. Und das ist schon äh, strategisch gesehen. Mit dem Aufwand, der militärisch betrieben wird, also ich meine, wenn du guckst, was die Amerikaner machen, wenn sie militärisch intervenieren, dann kostet das Billionen. Also nicht Milliarden, sondern wirklich die echten Billionen. Und Russland muss nur so 450 Dollar an Separatisten zahlen.
0: Und man muss halt dazu sagen, in der Ostukraine sind auch russische Soldaten gestorben. Ich finde es nach wie vor aus russischer Sicht, es gibt ja hier diesen Begriff des russland ich persönlich würde mich auch als Russland-Liebhaberin bezeichnen. Ich, ich, ich
1: möchte das auch betonen, ich liebe dieses Land. Es ist
0: ein wundervolles Land, es sind wundervolle Menschen und in diesem Kontext finde ich es auch einfach nur brutal, wie russische Armeeangehörige, junge Männer dort gefallen sind, dort verwundet wurden in der Ostukraine. Es gab 2014 immer ein gleiches Muster. Es wurden Leute auf eine Übung geschickt offiziell. Und dann irgendwann konnte Familie und so weiter sie nicht mehr erreichen. Und irgendwann kamen die entweder tot oder verwundet aus der Ostukraine wieder. Das heißt, sie sind auf eine Übung geschickt worden und plötzlich wurde scharf geschossen. Viele von denen wussten nicht, auf was sie sich eingelassen haben. Und das ist brutal, wenn du dir vorstellst, dass du das mit deinen eigenen Leuten machst. Und ähm, das, das ist damals in Armeekreisen tatsächlich ziemlich schnell rausgekommen. Es gibt eine ähm, NGO in Russland, die sogenannten Soldatenmütter, die kümmern sich eigentlich um die wenn du als Armeeangehöriger rechtliche Probleme hast, dass du aufgeklärt wirst, dass du Unterstützung bekommst und so weiter. Und die waren sehr aktiv, eben da die Familienangehörigen zu unterstützen. Und die haben in diesen Sommermonaten 2014 immer wieder das gleiche Muster. Schwestern, Mütter, Freundinnen haben sich an diese NGO gewendet und erzählt. Mein Sohn, Bruder, wer auch immer, ist auf eine Übung geschickt worden. Ich erreiche ihn seit drei Tagen nicht. Kann es sein, dass der in der Ostukraine ist? Ja, das kann sehr gut sein. Hm. Es gab dann frisch aufge Schüttete Soldatengräber in Russland, russische Kollegen haben versucht, da zu recherchieren, sind angegriffen worden, teilweise brutal vermöbelt worden, weil das nicht rauskommen sollte. Und ich finde, das ist ein Punkt, den ich, ich kann da nach wie vor nicht nachvollziehen, wie Leute, die ähm, die russische Position in diesem Konflikt so sehr vertreten, das nicht kritisieren, weil es sind die eigenen Leute, das sind auch Unschuldige, die, also man muss, auch wenn du in der Armee bist, dir ja sagen, dass du da gerade in einen Krieg fährst.
1: Ja, absolut. Also wäre das irgendwie nett. Wäre nett und wäre, glaube ich, auch ganz gut für die Moral. Der also wenn du nur mit Angst in einen Konflikt gehst, also nicht, dass ich jetzt hier Kriege verteidigen möchte, aber wenn du als Soldat ahnungslos in einen Konflikt gehst und denkst, es ist eine Übung und es wird eben scharf geschossen, ähm, dann ist es ja fatal. Ich, grundsätzlich, weil du gerade gesagt hast, diese russische Position oder die ukrainische Position, ich habe mich mit meinem Kameramann Flo, den du nicht kennst, aber den die Hörerinnen und Hörer kennen, ähm, viel gestritten, weil er so eine unfassbare pro-ukrainische Position einnimmt und irgendwie Ukrainisch lernen wollte und bei einer Eine sehr schöne Sprache im Übrigen. Äh, die lustig funktioniert, weil wenn man ein bisschen Russisch kommt, man fällt man da eher unangenehm auf, wenn man dann so versucht Russisch, aber also die Leute fanden es lustig. Aber es ist tatsächlich, eine, also unter uns beiden, ich empfehle eher Russisch zu lernen, weil der Anwendungsbereich für Ukrainisch ist dann doch kleiner als der für Russisch, wenn man sich für eine slawische Sprache entscheidet.
0: Russisch auf jeden Fall eine gute Basis, von da aus äh, kann man dann... Also, Oder so. Genau, ich bin jetzt, das ist tatsächlich das nächste To-Do. Ich gehe jetzt äh, für zwei Monate wieder in die Ukraine und werde dort auch äh, in, in ukrainischen Medien arbeiten. Und äh, das ist ganz oben auf meiner To-Do-Liste, Ukrainisch lernen. Vor allem, äh, weil eben auch diese Bewegung da ist, aus meiner Sicht Entwicklung da ist, dass eben zunehmend junge Ukrainerinnen und Ukrainer ukrainisch sprechen, auch in Kiew. Kiew verlange eine russischsprachige Stadt. Und mittlerweile merke ich immer mehr, es wäre doch auch ein Türöffner, so ein bisschen ukrainisch Fall. zu können. Also so drei Worte kriege ich schon hin. Ähm, aber das ist, und ich finde es ist eine schöne Sprache. Also es hat eine tolle Melodie. Ich liebe es, es ist eine tolle Sprache. Deswegen.
1: Das empfand ich immer beim Russischen eben auch so. Dass ich finde, das, das, äh, das ist auch eine schöne, auf jeden diese, Fall. Die, die, eine der schönsten Sprachmelodien, die ich aus einer Sprache, also da ist so viel Traurigkeit oft auch in der Sprache und Härte, die aber was Liebevolles und Zartes bedeutet. Das fand ich immer ganz gut.
0: Ja, hart und aber auch sehr weich. Die russische Sprache ist auch sehr weich. Ich Aber meine, es gibt ein Weichheitszeichen in ja. dieser Sprache. Das, <lacht> das
1: Aber es gibt auch ein Hartheitszeichen.
0: Das stimmt, okay.
1: <lacht> <lacht> Gutes Argument. Ähm, ich wollte noch, warte mal, ich gucke mal kurz das, was ich nicht machen soll, wie lange wir schon reden. Oh, geht eigentlich. Ähm, und zwar dieser Krieg, diese Front, genau. diese. Du
0: hast gesagt, du hast dich mit deinem Kameramann gestritten.
1: Ach, dieses, warum muss, was ich, genau, das wollte ich sagen. Warum ist es. Es kommt mir ein bisschen vor wie Israel-Palästina, dass sehr viel, nicht der Konflikt vergleichbar, aber in diesem Willen unbedingt eine Haltung dazu haben zu müssen. Warum ist es so? Weil zu so Syrien und Kurdistan haben bis auf Kurden und Syrer kaum irgendwelche Leute ne, irgendeine Haltung dazu, aber bei diesem Konflikt musst du dich entscheiden und eigentlich, wenn du dich für pro-russisch äußerst, hast du verloren in Berlin, das ist so ein bisschen, mittlerweile habe ich das Gefühl, leider so, dass man, wenn man sagt, ich finde jetzt irgendwie Israel, das ist jetzt nicht meine Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern da halte ich mich sehr bedeckt zu diesem Thema, aber wenn man sagt, äh, ich bin pro-Israel, muss man sich ganz schön rechtfertigen mittlerweile und da habe ich das Gefühl, es ist ähnlich. Warum gibt es diesen Reflex bei diesem Konflikt?
0: Ich, ich kann es dir nicht beantworten, ich glaube, das hat dieser Konflikt war sofort total emotional. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das in Deutschland damit zu tun hat, dass wir sehr viele Menschen eben aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland, aus der Ukraine auch hier haben, die davon indirekt betroffen sind. Äh, die, dieser Konflikt hat auch diese Menschen zerrissen. Er hat auch Familien hier zerstört, nicht nur dort, nicht nur dort, wo geschossen wird, das ist interessant. Ich finde aber tatsächlich nicht, dass du in Berlin so pro-ukrainisch bist. Ich habe das 2014, 15 erlebt, wenn du dich hier oder vor allem auch die Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Berlin, die sich offen positioniert haben, sind teilweise angegriffen worden dafür. Von wem? Von Russen oder, das hattet ihr ja auch in dem Podcast, wo es um Querdenken ging, es gab damals diese sogenannte Friedensbewegung, die sich, da muss ich leider meinen Kollegen korrigieren, nicht äh, für Frieden in der Ostukraine und gegen eine russische Aggression eingesetzt hat, sondern sie haben dafür demonstriert, dass man das nicht als russische Aggression benennen soll. Sie waren schon damals nicht sonderlich an Fakten interessiert. Ähm, woher diese aufgeheizte Stimmung äh, kam, pff, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich will jetzt auch Vielleicht mit der Gewalt, die von Anfang an oder schon eben auf den Maidan-Protesten dann am Ende dieser Proteste geherrscht hat.
1: Ich Manchmal denke ich, dass es so ein, so ein Reflex ist, für den Schwächeren zu sein, für den vermeintlich Schwächeren. Also bei Palästina äh, es ist oft so, dass man denkt, dass dieses Land eben sehr, sehr schwach ist, man vergisst aber oft in dieser ganzen Debatte, dass dieses Land große Unterstützung bekommt von anderen Ländern, also so schwach ist es nicht. Es ist natürlich schwach gegenüber Israel, keine Frage, mit diesem Militär und mit der Unterstützung durch die USA, aber dieses, dieser Reflex für den Schwächeren zu sein, der kann auch trügerisch sein, also finde ich. Und Frage an dich als Journalistin und eine Frage, die mich auch als Journalist oft beschäftigt, muss man denn in einem Konflikt als, als Konsument von Nachrichten, Tageszeitungen, Dokumentationen wie unsere jetzt am Montag, muss man denn da eine Haltung haben? Ich finde oft, man sollte zu Kriegen keine Haltung haben, sondern das einfach versuchen, so neutral wie möglich zu betrachten, solange es dich nicht betrifft.
0: Ähm, ja, ich, ich persönlich bin der Ansicht, dass man äh, mit, wenn man tief recherchiert hat und wirklich lange, durchaus Dinge beim Namen nennen sollte. Und in diesem Fall ist eben für mich beim Namen zu nennen, das ist eine russische Aggression. Ende der Durchsage. Ich bin aber tendenziell jemand, der gerne auch vor der eigenen Haustür kehrt und ich beschäftige mich hauptsächlich eben mit der Ukraine. Und die Ukraine hat sehr viele Probleme, die auch rausgemacht sind. Und mich interessieren die viel mehr. Ähm, ich gucke mir gerne an, eben wie auch die Zivilbevölkerung darunter leidet, wie schwierig die... Äh, die Beziehung zur ukrainischen Armee ist. Das sind auch Dinge, die man in Kiew nicht gerne hört. Da versucht man, das Bild eines, eines Helden irgendwie zu, zu stilisieren. Der Held, der unser Vaterland verteidigt, äh, selbstlos und so weiter. Studien ergeben, dass die allermeisten mittlerweile zu, in die ukrainische Armee gehen, um Geld zu verdienen. Ja,
1: das haben wir auch in unserem Film deutlich gemacht. Dass das ist einfach äh, eine der Also, wir haben zwei ähm ja, internationale, Großbriten begleitet auch und die meinten, du bist halt, die sind halt Ukrainer, die Ukraine hat ja auch angeboten, kommt zu uns, ihr bekommt die ukrainische Staatsbürgerschaft und das ist, glaube ich, im Film nicht drin und der eine, ich meinte dann den einen, zu dem, einen, fragte den einen, warum eigentlich, also die Ukraine ist zwar ein tolles Land, aber warum willst du denn hier leben und deine, deine, deine Sicherheit in der Ukraine aufgeben und die meinten halt so, ich verdiene hier 400 Dollar plus 600 Dollar nochmal, weil ich an der Front bin, also so um, insgesamt kommen sie auf 1200 Dollar Sold im Monat und der meinte er dann so, das ist Popstar Money, in der Ukraine. Also das ist so viel Geld für ukrainische Verhältnisse, dass ähm, diese beiden Männer eben überall über dem Durchschnitt einfach leben. Und äh, beide haben sehr junge ukrainische Frauen. Irgendwie fühlen sich wohl und äh, haben irgendwie se sechs Monate Front, sechs Monate frei. Und der eine von den beiden ist sogar mittlerweile ähm, Marine. Also diese, mhm. wie heißt das auf Deutsch? Was bei uns glaube ich. KSK, also ja, ich kenne mich Ach, bei.
0: Marines, die, die amerikanischen, Genau, also Marines, du, Special Force.
1: Special Force, er ist halt sowieso airborne, springt aus dem mhm. Flugzeug und so. Er meinte so, das hätte er halt in, in England nie geschafft. Hochinteressant im Übrigen, der andere, der Jüngere von den beiden, war in Syrien, hat im Racker im Krankenhaus gearbeitet während der Belagerung. Und das fand ich auch sehr interessant, dass auch solche Menschen dort so eben. Ein bisschen
0: wie Kriegstourismus.
1: Genau, also diese Söldner, die das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr anderes. Und ich muss auch ehrlich zugeben, aus eigener Erfahrung. Ab einem bestimmten Punkt kannst du auch nichts anderes mehr als an einem ja. Krieg teilnehmen. Du bist kein gesellschaftsfähiger Teil mehr. Ja. Ähm, es ist
0: tatsächlich so, es gibt noch eine Gruppe an Ausländern, die ich aus so einer postsowjetischen oder zwei Gruppen äh, ausländischer Kämpfer, die ich aus postsowjetischer äh, Sicht sehr interessant finde. Das sind Georgier und Tschetschenen, die dort kämpfen. Zum einen ähm, sind diese Menschen auch schon bevor dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, da gewesen.
1: Auf welcher Seite? Für
0: die Ukraine. Also die Tschetschenen haben auch äh, für die äh, prorussischen, separatistischen Ke ähm, äh, Kräfte gekämpft, beziehungsweise gehören ja zur russischen Armee. <lacht> ne? Tschetschenien ist ein Teil von Russland, also gehören auch diese Streitkräfte äh, zur russischen Armee letztendlich. Aber ich meine, die, die auf ukrainischer Seite gekämpft haben, die waren, oder haben so diese Position vertreten, hey, wir wissen genau, was bei euch passiert. Wir hatten nämlich auch schon Krieg mit Russland. Und deswegen sind wir jetzt hier, weil wir haben genau das Gleiche versucht. Wir wollten Unabhängigkeit, wir wollten uns eigenständig regieren, eigenständig entwickeln, eigenständig unseren Weg wählen. Und Russland hat einen Krieg entweder komplett gegen uns oder zumindest in Teilen bei uns angefangen, aus ihrer Sicht. Und das fand ich auch eine eine sehr, sehr interessante Dynamik, die da in, in so einem post-sowjetischen Kontext äh, praktisch stattgefunden hat.
1: Glaubst du, dass dieser Krieg endet mit dem Abdanken von Putin? Weil ich, ich muss meine kurz
0: meine Glaskugel rausholen. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, tatsächlich. Also A, kann ich mir nicht vorstellen, dass Putin so schnell abdankt, leider Gottes. Und B, wenn du die Menschen dort fragst, dann sagen sie dir, das Allerschwierigste wird sein zu verzeihen. Und ich glaube, Krieg ist um einiges schwieriger zu beenden, als es ist, ihn anzufangen. Man weiß nicht, was nach Putin kommt. Das wir, wir können jetzt hier spekulieren, es würde auch gar keinen Sinn ergeben.
1: Also ist dieser Krieg, worauf ich hinaus wollte, ist, weil viele Menschen, ich habe auch mit einer Mutter gesprochen, die zum Zeitpunkt, als ich das Interview mit dir geführt habe, sieben Tage vorher ihren Sohn verloren hat, an dieser Front. Und wir haben dann Soldat oder Zivilist? Äh, Soldat. Und ähm, diese Mutter... Das hat ist wirklich, Es war furchtbar. Also, wir sind wirklich durch dieses ganze Land dann nochmal schon nach Nikolaev, wo auch das Asov-Bataillon, glaube ich, seine Basis hatte oder hat. Das ist ja einfach nur umbenannt und aufgelöst und einfach, die Leute sind ja immer noch da. Und
0: Asow ist nicht umbenannt und aufgelöst. Nee,
1: also so, dass, also die Internationalen waren mal in diesem Bataillon, dann sind sie aber rausgegliedert worden in, also. in eine andere Gruppe, in 36. glaube ich, nennt sich das jetzt. Also, viele Asowsche kämpfer ich weiß immer nicht, also,
0: also Asov offiziell gehört das ja. seit Jahren zur Nationalgarde.
1: Genau, die mussten raus. Egal, zu kompliziert jetzt für die Hörerinnen und Hörer, wo die alle hinsehen. das 36. Bataillon gilt als das Nachfolgebataillon von Asov. Also so, dass, so von der, auf wie die sich verstehen und wie die eben kämpfen. Und jeweils ein Junge aus diesem Bataillon wurde erschossen, aus dem 36. Und wir sind dann zu der Mutter gefahren, ganz schnell, äh, wirklich über Nacht und haben äh, mit ihr gesprochen. Und sie hat eigentlich den bestechendsten Satz gesagt der ähm, der bezeichnend war also sie meinte nicht Russland hat mein Kind getötet sondern der, dieser Krieg hat mein Kind getötet so es war sie weiß nicht wer ihren Sohn erschossen hat der er seinen Kopf hochgemacht hat einfach nur an dieser Frontlinie an der er nicht geschossen werden darf es gibt ein Waffenstillstandsabkommen was täglich gebrochen wird aber es darf nicht passieren und sie hat einfach gesagt so ähm, ich, es muss aufhören, weil die anderen Mütter werden auch ihre Söhne verlieren. Jetzt kommt das Spannende. Der Bruder war auch dort und der Bruder war auch einer der Kämpfer und ich habe mit dem Bruder danach im Schneegestöber ein Interview geführt und der war halt so wie der über Russland und so wie der über die Ukraine gesprochen hat, der klang halt wie ein Faschist. Der hatte richtig diese brutale, das ist unser Land bis aufs Blut, ich muss sie töten, ich muss sie abmeucheln, ähm, auch die Separatisten, auch die Leute, die da jetzt sich nicht gegenstellen. Und der war so wütend und ich konnte mir das nur erklären, eben durch den Tod seines Bruders, dass der diese völlig ungefilterte Wüste. Und halt Wut auch
0: der Azov-Kontext, das ist wirklich was Besonderes. Azov. Das muss man wissen. Der selber war
1: nicht im Asow. Der war einfach, der war erst, der war überall. Der war irgendwie 19, als es losging und der ist sofort, hat sich freiwillig gemeldet, so wie du das vorhin erzählt hast und wollte mitkämpfen und ist jetzt eben ein schwer traumatisierter Kämpfer, der seit sieben Jahren mit jetzt 26 eben kämpft und jetzt auch noch seinen Bruder verloren hat. Der war einfach überall. Aber der war halt so.
0: Radikalisiert? Radikalisiert.
1: Es ging ihm nur noch darum, dass dieses Land, die ukrainische Kultur, die ukrainische Identität und dann habe ich ihm diese Frage gestellt, die ich auch immer Neonazis stelle. Welche Kultur meinst du und welche Identität? Und die konnte Fragehainer nicht beantworten. So, ja. meinst du die von 1812? Meinst du die irgendwie, als die Ukraine kleingehalten wurde von Russland? Meinst du die im Dritten Reich? So, weiß ich nicht. Und das war, ich wollte ihn auch nicht, ich war sensibel, musstest du ja sein. Aber ich fand es so spannend, dass selbst der Tod deines Bruders nicht dazu geführt hat, zu sagen, ey, das muss aufhören.
0: Aber das ist doch, das ist doch genau das, was Gewalt macht. Diese krasse Gewalterfahrung, die die Menschen auf beiden Seiten dort machen. Und wenn der von Anfang an dabei gewesen ist, die Menschen damals, die nach dem Maidan gegangen sind in den Krieg, sind nicht wie ein normaler Soldat, der Krieg jetzt da sein sollte und dann geht er dahin, sondern die kamen mit einer politischen Idee. Die haben das als Fortführung ihrer Revolution gesehen. Und die sind auch nicht unbedingt einem Präsidenten gegenüber loyal, sondern die stehen für gewisse politische Werte. Die sind nicht immer gleich. Also wir haben da rechtsradikale Werte dabei, wir haben da sehr, was ich sagen würde, proeuropäische Werte, auch wenn man, wenn das ein komisches Konstrukt und ein komischer Begriff ist dabei, aber das, die kamen mit einer Idee und die waren auch am Anfang überzeugt, bis die russische Armee 2014 im Sommer eingegriffen hat, da haben die Ukrainer sehr viel Landgewinne gemacht und man dachte so, hey, einen Monat noch und dann ist die Sache durch. Ja, war es leider nicht. Und, aber ich glaube, das beschreibt so ein bisschen, weißt du, die kamen mit einer Idee und dann haben die einfach unfassbar viel Gewalt erlebt, ausgeführt, die haben, sie haben so viele Freunde sterben sehen, die hätten sie vorher nicht mal gedacht, dass sie so viele Freunde haben werden. Ja. Und ich glaube, das kann einer wie du oder ich nicht verstehen, die, die zwar in Kriegsgebieten und Krisengebieten unterwegs sind, aber dann doch solche Kämpfe über so eine Dauer nie wirklich erlebt haben. Und ähm, ich, ich, wer bin ich zu urteilen? Ich kann das kritisieren, natürlich, dass jemand so radikal ist, weil ich genau weiß, das wird zu Frieden nicht führen. Das bringt uns gar nichts, aber ich werde es nicht verurteilen, weil ich diese Gewalterfahrung nie gemacht habe. Und ich werde auch Zivilisten nicht verurteilen, die da keine Position ergreifen wollen in diesem Konflikt, weil sie ganz anders von dieser Gewalt betroffen sind. Ich bin ein weißes Mittelklasse-Kind aus Westdeutschland ursprünglich. Who am I? so? Zu aber ich glaube, das ist ein Faktor, einfach diese, diese Gewalt, die muss man mit einberechnen wenn man versuchen möchte zu verstehen, warum Menschen solche Dinge sagen.
1: Ich würde das fast als Schlusswort nehmen. Okay. Vielen Dank. Aber eine, eigentlich habe ich noch eine Frage, weil viele Hörerinnen und Hörer sich immer fragen, wie wird man eigentlich Journalist? Wie, wirst, wie hast du dich entschieden, jetzt abschließend, nur ganz kurz, weil das ist, ich finde es schon sehr extravagant, Osteuropa-Studien und äh, Russisch zu studieren. Äh, was hat dazu geführt? Jetzt einfach nur schnell mal so... Kleiner Ganz schnell. Ja.
0: Das war ein Unfall bei
1: mir. <lacht>
0: <lacht> es, war, es war tatsächlich ein Unfall. Ich habe damals, wie gesagt, ich komme aus Westdeutschland. und Deswegen? Ja, ja, ich habe damals im, im Abitur, wollte ich meinen sprachlichen Schwerpunkt behalten und dachte: Oh Gott, Latein, auf gar keinen Fall, dann schaffe ich mein Abi nicht. Französisch, oh Gott. Und es, komischerweise gab es damals bei mir die Möglichkeit, Russisch zu lernen. Und dachte ich, komm, lernst du einfach irgendeine neue Sprache, damit du ein gutes Abi machst. Und dann habe ich halt gedacht, okay, um diese Sprache zu lernen, die ja nicht einfach ist, muss ich mich irgendwie mit diesem Land auseinandersetzen. Und ich wusste damals schon, ich möchte Journalistin werden und möchte aber nicht irgendwas mit Medien studieren, sondern irgendwas mit Politik und, der und Soziologie. Der richtige Weg, der richtige genau. Weg. Und dann dachte ich halt, okay, jetzt aber nach dem Abi, ich habe zwar ein gutes Abi in Russisch gemacht, aber ich konnte trotzdem keinen Satz gerade aussprechen, also muss ich das irgendwie studieren. Und dann ich bin ich nach Berlin gekommen, an die Humboldt, Humboldt-Uni habe Slavistik studiert, weil diese Universität ein Austauschprogramm mit der Universität in Moskau hatte. Und da wollte ich unbedingt hin, weil die so ein schönes Gebäude hat.
1: Die sieben Schwestern.
0: Genau, die Moskauer staatliche Universität. Wunderschön, hast du
1: das Gefühl? Eigentlich von
0: außen, von außen <lacht> ist sie wunderschön. Ich habe tatsächlich in diesem wunderschönen Hauptgebäude gelebt. Das ist ein Studentenwohnheim, aber von innen,
1: Hi ja 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 Ich bin äh, vor acht Jahren mal mit russischen Roofern auf Oh äh, Gott, bist du da hochgeklettert? Ja, ich bin auf dieses oh. Dach geklettert. Das ist, lustig, ist eine lustige Nebengeschichte. Da, durch das Russisch sprechen. Früher habe ich beim Stern gearbeitet und habe immer manchmal auf Russisch Dinge gegoogelt. Einfach um Stories zu bekommen, die ich so nicht bekomme. Weil wenn du Russisch googelst, kriegst du einfach ganz viele tolle andere Sachen. Und habe dann diese Roofer gefunden. Und das war dann so relativ unbekannt noch in Deutschland. Und es war wirklich gefährlich.
0: Ich habe Höhenangst, mich schüttelt schon bei dem, was du erzählst.
1: Das war wirklich sehr gefährlich, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Hörer und Hörer, wenn ich das angucken möchte. Ich war dann noch ein zweites Mal dort und habe das für Galileo auch gedreht mit diesen Rufern. War eine sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin auch bis heute mit äh, Dmitri, wie er heißt, äh, befreundet und wir schreiben uns regelmäßig auf Facebook. Wenn, wenn ich also Geschichten in Russland mache, ist er eigentlich meine erste Wahl. So <lacht> Wahnsinn. Ähm. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du äh, sehr gute Einblicke in diesen Konflikt, die meiner Meinung nach unser Film nicht leisten konnte, weil es so kompliziert ist, dieses, diesen Konflikt darzustellen. Wir mussten den Weg gehen, dass wir es einfach nur über die Personen erzählen. Und äh, ich halte mich ja grundsätzlich sehr zurück in meinen Filmen, wenn, ich, wenn es darum geht, eine Position einzunehmen. Deswegen fand ich es sehr gut, mit dir zu sprechen. Äh, eine Frage, warst du schon mal in Luhansk oder in Donetsk? Hast du es geschafft? Ich habe es nicht nein. geschafft. Nein, nein, ich auch, auch nicht. Ich habe es auch
0: nicht Jetzt in der Corona-Zeit haben die die ja. Checkpoints zugemacht. Ähm,
1: das ist, sind die Separatistengebiete?
0: Genau. Ich würde natürlich sofort äh, sehr gerne rübergehen. Es gibt einige halblegale Wege, aber die Frage ist halt auch dann, inwieweit bist du geschützt? Wir haben sehr wenig Einblick über was äh, darüber, was in diesen Republiken passiert, aber von dem, was ich weiß, könnte man behaupten, dass es nahezu diktatorische ja. Regime sind. Und das hat natürlich dann auch was mit Sicherheit zu tun. Vor allem als Medienvertreterin, du kannst den offiziellen Weg wählen, der zurzeit nicht möglich ist und dann auch musst du davon ausgehen, dass du in diesen Republiken dich nicht frei bewegen kannst und nicht frei äh, berichten kannst.
1: Lustige, wir haben es auch versucht über den illegalen Weg, äh, haben es aber auch aus Sicherheitsgründen abgebrochen, weil A, wirst du geschnappt, kommst du nach Russland ins Gefängnis? Also es ist wirklich, die nehmen da auch keine Rücksicht. Du hast nicht den sogenannten German Shield. den Überhaupt nicht, als
0: westliche, als westliche Medienvertreter überhaupt nicht. Bei den russischen Medienvertretern ist es genau andersrum in der Ukraine. Ja. Und bei uns in diesen Gebieten.
1: Und dann haben wir versucht, über Russland reinzukommen, also über Moskau runterfahren mit dem Auto und dann einfach reingehen, weil wir nämlich einen Fahrer hatten, der immer diese Tour fährt. Der fährt aus der Ukraine nach Russland und fährt dann in die Gebiete und fährt diesen extrem umständlichen Weg wieder zurück. Und da wurde uns gesagt, ihr kommt aber nicht mehr in die Ukraine, wenn ihr einen Stempel drin habt. Also ihr, wenn ihr einen Stempel aus diesen Regionen habt, den ich gerne gehabt hätte, einfach nur um den Stempel zu haben, ähm, kannst du vergessen, kommst nicht in die Ukraine, wirst auch verhört und wirst sofort des Landes verwiesen. Und deswegen konnten, wir sind nicht reingekommen. Wir haben es nicht geschafft.
0: Und das, das ist halt auch der Grund, weswegen ich arbeite gerne in der Ukraine, aus der Ukraine, über die Ukraine,
1: ich, ich
0: will mir das nicht leisten, für weiß auch immer wie viele Jahre, da nicht mehr einreisen zu können. Ja. Das ist natürlich sehr schade, weil mir natürlich bewusst ist, dass ich immer nur eine Seite äh, dieses Konfliktes sozusagen betrachten kann. Aber auch die ist schon komplex genug. Auch die kann man schon differenziert genug, denke ich, äh, betrachten. Das ja. versuche ich.
1: Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte dranbleiben. Ich lese gleich die aktuelle Kolumne aus der Berliner Zeitung vor. Und es geht darum, dass mein Bruder und ich stolz auf unsere Eltern sind, weil sie alleine Urlaub machen. Ach so, ja, Darf ich vielen, noch einen Abschlusswort? Ja, bitte. Ne? Ich wollte gerade sagen, danke dir auch nochmal. Also das war es. Vielen <lacht> Dank fürs Zuhören, aber die habe ich gar nicht danke gesagt.
0: <lacht> danke für die Einladung und vor allem, äh, Thilo, danke, dass du diesen Film gedreht hast. Für mich ist es so schwer, dass dieser Konflikt mittlerweile in äh, Europa ein vergessener Krieg ist. Für so heißt ist auch der Film. Tatsache. Für mich ist er eben gar kein vergessener Krieg und deswegen finde ich es total toll, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast und das jetzt nochmal auf eine breitere Bühne bringst. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich werde ihn mir jetzt gleich angucken. Nee,
1: also du kannst. Achso, wir lügen ja, weil wir zeichnen das jetzt hier am Sonntag so. auf und ich habe ja so getan, als wenn der Film gestern lief. Ich war schon verwirrt. Ich dachte Deswegen schon. hätte ich vielleicht vorher erklären sollen. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier einfach für der, der Ehrlichkeit halber, wir zeichnen diesen Podcast Sonntag auf. Ich habe im Vorfeld gelogen und so getan, als, äh, nee, habe ich eigentlich gar jetzt nicht. Jetzt habe ich es alles ja. kaputt gemacht. Ist überhaupt nicht so schlimm. <lacht> <lacht> also, für morgen, äh, gestern Abend, also Montag und Wir Sonntag. Wir schneiden ja. es einfach raus. Nee, es bleibt schön drin. Ich, ich schneide nicht. Tschüss. Tschüss. So, die Kolumne, sehr atmig höre ich gerade. Ich versuche den Ton noch ein bisschen zu verbessern. Ich sitze gerade in einem Hotelzimmer in Paris. In zwei Stunden kommt der Film über die Ukraine. Und ich habe es nicht geschafft, Kaspar oder Nils, die ja den Podcast betreuen, die Kolumne pünktlich zu schicken. Deswegen lese ich sie so spät ein. Und das tue ich jetzt. Ja, die hat jetzt noch keinen Titel bei mir, fällt mir gerade auf. Die heißt bei mir nur 09-Urlaub. Ich glaube, sie hat aber in der Berliner Zeitung einen anderen Titel bekommen. Den weiß ich aber noch nicht. Deswegen 09-Urlaub-THIM. Weißt du, wo die Eltern sind? frage ich meinen Bruder, in den letzten Tagen sehr häufig, sehr besorgt. Und er, er macht das Gleiche wie ich, öffnet auf seinem Telefon die Wo ist app ein kleines Programm, das es möglich macht, verlorene Kinder, Hunde, Schlüssel und Eltern auf einer Karte anzeigen zu lassen, um ihren genauen Standort zu erfahren. Natürlich weiß ich, wo meine Eltern sind. Sie sind in Island. Ein Land, das in meiner Familie eine übergeordnete Rolle spielt. Nicht etwa, weil meine Eltern oft dorthin gefahren sind, nein, aber sie haben sehr oft davon geträumt. Aber ich will wissen, wo genau sie sind. An welchem Wasserfall sie stehen, in welchem Restaurant sie essen oder ob sie mit dem Auto von der berühmten Route 1, die einmal um Island führt, abgekommen sind und jetzt im Straßengraben erfrieren. Im Gegensatz zu meinen Eltern war ich sehr oft in Island. Ich kenne die Gefahren dieses unscheinbaren Landes. Fischgeräten, an denen erstickt werden kann, Schnaps, der zu stark ist, heiße Quellen, die eigentlich kochende Quellen sind. Ich sehe meine Mutter Lupinsamen essen, weil sie denkt, es sind Erbsenschoten. Ich sehe meinen Vater geräuschlos in den berühmten Gletschersee Jökulsalon Jökulls, gleiten und ihn hilflos auf einer Eisscholle in den Atlantik treiben. Tatjana, höre ich ihn rufen, die Hand zum Abschiedsgruß gehoben. Ja, ich mache mir Sorgen um meine Eltern, mein Bruder auch, fast stündlich halten wir uns auf dem Laufenden, was die Eltern genau machen. Und auch wenn die Antworten meiner Mutter beruhigend sind, wir essen Quark oder Vater streichelt Islandpferde, sind mein Bruder und ich nicht beruhigt. Aber diese Reise ist wichtig. Und ich will, dass sie im Mietwagen Podcasts hören, dass sie in den Schwimmbädern Bahnen ziehen und furchtbaren Filterkaffee trinken, bis der Rücken schweißnass ist. Ich will, dass sie diese Welt entdecken können, die ihnen noch weit nach 89 versperrt blieb. Als 1989 die Mauer eingerissen wurde, fiel sie auch, damit meine Eltern nach Island fahren können. Mein Vater ist großer jouvern und ich bin mir sicher, die Freiheit zu reisen war eines der wenigen Versprechen, das mein Vater in diese friedliche Revolution gelockt hat. Aber dann... Recht schnell haben meine Eltern festgestellt, dass die Freiheit zu reisen in dieser neuen Gesellschaft mehr dem Recht entspricht, davon zu träumen, als diese Reisen wirklich zu übernehmen. Als diese Reisen wirklich zu unternehmen. Als Kinder wussten mein Bruder und ich nicht, was das bedeutet. Heute verstehen wir es. Während mein Vater als Kind, so stelle ich es mir vor, in seinem Bett nahe der Landsberger Allee lag und davon geträumt hat, den Mittelpunkt der Erde durch den Sneffelsen des Vulkan zu erreichen, während er als erwachsener Mann die Bücher immer und immer wieder gelesen hat, aber nie nach Island kam, wusste ich, der große Preis der Freiheit ist, dass nur die Träume nichts kosten. Meine Eltern mussten arbeiten. Sie mussten in 30 Jahren bis heute das nachholen, was Menschen in Westberlin in der BRD bereits 1945 verstanden hatten. Erfolg ist oft finanzieller Erfolg. Mein Vater, meine Mutter als Kulturwissenschaftler und Buchhändlerin hatten noch etwas anderes gelernt. Erfolg ist erzogene Kinder, ein intellektuelles Fundament, eine kulturelle Errungenschaft im Leben, eine Gemeinschaft. Mein Vater war gut im Träumen, meine Mutter eine exzellente Buchhändlerin. Sie haben die Wende nicht verloren. Also haben sie nach der Wende gearbeitet, gereist konnte später werden. Und jetzt ist später. Sie haben allein den Mietwagen abgeholt, ohne mich anzurufen, erzähle ich meinem Bruder auf dem Weg zum Sport. Und er nickt stolz und wir sehen uns überrascht an. Wir sind stolz. Auf unsere Eltern. Ein neues Gefühl, eine der positiven Errungenschaften des Älterwerdens. Wenn die Kinder groß und für die Eltern da sind. Meine Eltern haben alleine, ohne ein Wort Englisch zu sprechen, in die Hotels eingecheckt. Getankt, Hotdogs bestellt, sie haben Museen herausgesucht und besucht. Meine Mutter kennt das Wort auf Erbse, meine Mutter kennt das Wort Erbse auf Englisch, aber das ist für touristische Zwecke nicht sehr hilfreich. Wir reden über unseren Vater, unsere Mutter, als wären wir die Eltern, schätzen die jeweiligen Eigenschaften des anderen ein und gehen durch, was wir in einem Notfall machen würden. Dann räuspert sich mein Bruder. Ich muss dir ein Geheimnis verraten, sagt er. Er zieht sein Telefon aus der Tasche und zeigt mir ein Foto. Ich sehe darauf meinen Vater in einer dieser isländischen Landschaften. Rentnerbraun, gefärbte Wiesen, mein Vater viel zu warm angezogen, seine Wangen rot. Jedes Wetter findet auf diesem Foto gleichzeitig statt. In seinem Mund eine Zigarette. Vater raucht wieder, sage ich streng und mein Bruder lacht erschrocken. Nicht böse sein, flüstert er. Und dann zeigt er mir noch mehr Fotos von Vater und Mutter. Siehst du das auch, fragt er mich. Und ja, ich sehe es auch. Sie sind glücklich. So glücklich, habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Wir hören uns nächste Woche, dann mit einer Folge aus Paris. Vielleicht auch zwei, ich weiß es noch nicht. Ein Freund kommt mich besuchen, den ihr ja, glaube ich, auch kennt, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich Matti, mein Künstlerfreund von früher, den ich äh, mal im Podcast hatte und der mir von früher und euch von früher erzählt hat. Und dann überlege ich noch, einen klassischen Team-Podcast zu machen. Also wir sind ja unterwegs, wir machen einen Film über Polizeigewalt beziehungsweise ein Film über Good Cops und Bad Cops, was das bedeutet, Polizist zu sein, womit man umgehen muss und was es auch bedeutet, Polizeigewalt zu erleben als Opfer von Polizeigewalt. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch einen Team-Podcast machen. Also bis dann, nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss, Tilo.